0: Cuando me toca darle un consejo la mujer tiene el poder de llevar un hombre al cielo o llevarlo al infierno la mujer dice la biblia que va a poder salvar su casa edificar su casa por medio de la sabiduría entonces la biblia siempre se inclina a enseñarnos cómo obrar en nuestra casa y yo sé que hay muchas casas en peligros muchos hogares en peligros muchos hogares bajo ataque y hoy el señor me lleva a, a mostrarle a algunos cómo está su casa y cómo podemos hacer para rescatarla así que dile al que está a tu lado rescata tu casa y acompáñame así a orar Señor y Dios te amamos y te bendecimos gracias papito hermoso por tu palabra gracias por tu amor y tu misericordia gracias Padre porque nunca fallas yo te ruego que tu palabra Señor hoy no regrese atrás vacía Sino que ella cumpla el propósito con la cual es enviada Que tu palabra traiga y produzca vida Que tu palabra Señor sea la buena semilla Que se siembra en nosotros que somos la buena tierra Queremos producirle al ciento por uno Y queremos Señor amado que tu palabra en nosotros Haga algo extraordinario en esta tarde Es en tu nombre Padre que te lo pedimos Y te damos gracias amado Dios Amén y amén Si ¿Sí puede darle palmas al Rey de la Gloria Désela con toda libertad yo veo que en la Biblia Dios llega a Ezequías Y recuerda usted que era Ezequías Que era un rey El Señor llega a un rey Hermano ¿Qué no tiene un rey El rey tiene riqueza, tiene poder, tiene señorío Tiene casa, tiene bienes, tiene todo lo que alguien puede anhelar Un rey lo tiene Pero en el caso de Ezequías había algo que él no tenía Y era orden en su casa y cuando llega el profeta, el profeta le trae una palabra y le dice, ordena tu casa porque morirás. Muchas veces nosotros somos muy exitosos en muchas áreas. Podemos ser los mejores en el trabajo. Quizás podemos tener la mejor compañía. Quizás al terminar la semana usted tenga el más gordo de los cheques. Pero usted puede estar diciendo, sí, pero ¿y cuando llego a mi casa? Y la palabra que le da el profeta a Ezequías no era... Vas a morir porque hiciste un mal trabajo en, como rey. Si no le dice el problema está en tu casa. Entonces cuando yo miro la palabra del Señor. Se encargó de registrar todos los errores que se cometen en una casa. El Señor no, no se enfocó en la palabra en darnos lo mejor, lo mejor de un hombre de Dios. Sino que también se, el Señor quiso registrar los mayores errores de los hombres de Dios. No para avergonzarlos, sino para enseñarnos a cómo podemos corregir las cosas. Y que también nosotros podemos cometer errores. ¿Quién de nosotros no tiene hermano un background negativo? ¿Quién de nosotros no cometió errores que luego solo nos quedó llorar, lamentar, pero ni modo, ya no hay nada que hacer? Y eso le estaba pasando a Ezequías. Tanto fue así que Ezequías salió al patio y dice la Biblia que lloró amargamente y empezó a clamar. Señor te ruego ten memoria Señor te ruego acuérdate y empezó a clamar pidiéndole a Dios una oportunidad para rescatar su casa Él decía necesito vida entonces lo que, me, lo que yo puedo ver es que el desorden en la casa de sequía era tan grande Que él necesitaba vida para poderlo arreglar no era cuestión de un día o de una semana Y es que en la casa van a haber problemas que necesita tiempo arreglar ¿Cuántos quisiéramos chackear los dedos, hermano? Como el genio de la lámpara de Aladino, y plum, todo está hecho, ¿verdad? ¿Qué quieres? Un palacio, ahí está el palacio. ¿Qué quieres? Manjares, pero ni tenemos al genio, ni somos Aladino. Y como Ezequiel nos toca decir: Dame tiempo, Señor, para, regala, para arreglar mi casa. Dame tiempo para rescatar mi casa. ¿Cómo está tu casa, hermano? Y quiero que hagamos un recorrido. Solo recogí cinco casas de las que quiero hablar hoy. Y la primera hermano está en el libro de segunda de Reyes. Capítulo 21 versículo 18. Dice la palabra del Señor. Y durmió Manasés con sus padres. Y fue sepultado en el huerto de su casa. En el huerto de Usa. Y reinó en su lugar Amón su hijo. La casa cementerio. Convirtieron un jardín en cementerio. Convirtieron un huerto en cementerio, convirtieron la casa en cementerio y cuando yo leía esto yo decía Dios mío a quién se le ocurre enterrar a alguien en su jardín, a quién se le ocurre entregar, enterrar a alguien en un huerto y dice la Biblia que cuando Manasés muere y muere con sus padres dice que fue sepultado en el huerto de la casa, sabe lo que miro una casa que ha convertido el jardín en sepulcro una casa que ha convertido lo lindo y lo bueno en un cementerio y cuántos de nosotros hermanos convertimos un hermoso matrimonio en un cementerio cuántos de nosotros convertimos una hermosa familia en cementerio la destrucción de la casa nunca es de golpe cuando una casa se destruye llevó años. De, de, de colapso llevo años de involución nada sucede de la nada por eso el apóstol Pablo decía cuidado no nos deslicemos no hay una caída de ranflán hay un, pro, hay un proceso donde nos deslizamos nos descuidamos y este jardín este huerto se había convertido en un cementerio qué hay en el cementerio hermano muertos qué es lo muerto aquello que perdió la vida aquello que no no existe y en cuantos hogares hay cosas del pasado que todavía no se han sacado hermano. Y que están enterrados ahí en la casa. Gente que vive del recuerdo. La esposa que todavía habla del primer esposo delante del que tiene actualmente. Y aquel sí me regalaba flores. No como tú que no sabes dónde quedan las floristerías. Y aquel que yo tenía recuerdas. Ay hoy me acordé. Aquel me regalaba bombones. Y tú. Ni caramelos llegan a esta casa. ¿Y cuántas? Hermano, sería mi pastor. Sería cómico si no fuera trágico. Pero ¿cuánta gente vive con muertos enterrados dentro de la casa? Gente que no tiene que estar en tu hogar y todavía está allí presente. Y todavía sigues hablando de aquel que te hice daño que hace 10 años le diste casa y techo. Y mira, yo hoy amanecí a acordar. Y el muy ingrato subió al Facebook. No conviertas tu jardín en cementerio. No conviertas tu casa en cementerio, si hoy te tocó vivir un segundo matrimonio porque el primero fracasó, te traicionaron, te abandonaron. No conviertas tu casa en cementerio, deja el muerto en el cementerio pero que tu casa siga siendo un jardín. Y esto me llamó la atención porque la casa se convirtió en un cementerio y sabe en quién pensé en Acán. Recuerda hermano cuando Acán vio un manto babilónico, un lingote de oro, lo llevó a su casa, lo sepultó en su casa y hermano siguió viviendo como que nada estuviese pasando. Pero la verdad es que un día el Señor le habla al hombre de Dios y le dice no van, adelante, no van a avanzar, no van a seguir, se paró el campamento. Pero ¿y por qué se paró el campamento? Es que hay algo dentro de sus casas, hay un anatema dentro de su casa. No les voy a permitir seguir. Hay hogares que no avanzan. Porque todavía hay muertos dentro de la casa. Hay hogares que dicen. Por más que le metemos ganas todos juntos. No veo que lleguemos a ningún lado. Pregúntate si hay un muerto dentro de la casa. Yo no sé por qué el Señor. Se me, me retiene el avanzar. Yo no veo que Dios me bendiga. Pregúntate si habrá un muerto. Dentro de tu casa. Y dice la Biblia que. Acán dice bueno en mi casa yo tengo un manto babilónico. Y un lingote de oro que enterré. Enterrado, hermano, era un muerto. Porque lo muerto no es solo, hermano, no es solo lo físico o una persona o alguien del pasado a quien mataste porque tiró. Porque somos asesinos del que nos lastima. Y lo para mí está muerto. Ay, ¿quién eres tú, Dios, para jugar con la vida de alguien? Para mí, ¿sabes qué? Hace falta que lo entierren siete metros bajo tierra y boca abajo para que si despierte, escabe en el lado contrario. Hace falta que lo entierren y le echen bicarbonato en la boca Para que cuando vaya a hablar de espuma y crea que está muerto Y vuelva a morir de un infarto y Hermano, si hay gente que solo mal quiere Y esos tienen muertos en la casa Vas a comer no metas un muerto en tu mesa, no hables de alguien que murió hace mucho tiempo para ti, no hables de nadie que te lastimó, sácalo de tu mesa, te vas a dormir, no le hagas la misma historia a tu cónyuge de aquel que te lastimó hace 10 años, sácalo de la cama. No conviertas tu jardín en sepulcro, Acán había convertido su casa en un entierro, allí había enterrado un manto babilónico y sabe qué es Babilonia, confusión. No traigas confusión sentimental, no traigas confusión emocional a tu casa. Sácalo de tu casa. Una de las cosas que está impidiendo que rescatemos nuestro hogar es nuestra boca. Sabemos trabajar mucho, pero sabemos hablar correctamente muy poco. Todavía nos cuesta usar las palabras correctas. Si sí, puedes ser el mejor proveedor, puedes traer el pan a tu casa, puedes llenar la mesa de manjares, pero a la hora de hablar, Solo los muertos los sacas en la mesa Y antes cuando no me conocías así comían A los hijos que no son tuyos eh, Cuéntame y tu papá ni se imagina que, que estás comiendo hoy Saque los muertos de la mesa Mira el vestido que te compré En vez de decirle cariño qué lindo te queda Y saber que cuando me casé contigo Solo harapos usabas ¡Saque, Saque los muertos de la casa Saque lo mabilónico de la casa mire hermano yo no quiero detenerme aquí pero será que convertiste será que convertiste tu jardín en cementerio hay nombres que no deberías poner en tu boca porque remueven tus sentimientos hay gente que no deberían entrar en tus conversaciones porque le estás honrando con tu tiempo hay gente que no debería estar ni en tu mente porque no te es provechoso. Entonces el jardín. siguió siendo jardín. Pero ya las flores. No eran de la casa. Las flores. Ahora eran del muerto. No conviertas tu casa. En cementerio rescata tu casa de la muerte corrige lo que está mal no permitas que siga que sigan apareciendo esos muertos de debajo de la tierra y resucitando y hablando del pasado y todas las historias que haces es del mal que te han hecho en qué momento vas a dejar atrás los muertos por eso es que los cementerios hermano generalmente estaban afuera de la ciudad ¿Por qué no usted se imagina en un diluvio en un aguacero a, entró a la y esa rama y con, ah no es el fémur de la abuela porque lo tiene en el jardín <risa> Y eso que viene ahí Lo cogió Ah no Esa es la cadera De la tatarabuela Hay gente que hay que sacar De la casa Hay gente que hay que sacar De nuestras vidas Y eso va a llevarte A rescatar tu casa El campamento no avanzó Mientras que Acán Tenía algo enterrado Que a Dios No le agradaba Tú crees que enterraste Los recuerdos Pero todavía están En tu boca no, ya, ya yo no siento nada, Dios me sanó. ¿Y por qué todavía sigues haciendo la misma historia? ¿Y terminas llorando cuando la haces? No conviertas tu casa en cementerio. Tú que me al que está a su lado y si es su esposa, su esposo, su hijo con más disimulo, vírate así y dile, no conviertas tu casa en cementerio. La segunda hermano está en Génesis 19:11. Dice la Biblia y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta y esta es una casa que está bajo ataque, la casa de Lot. La Biblia llama a Lot que era justo, dice la Biblia, así lo llama. Pero dice la palabra del Señor que allí estaba Lot en su casa, llegó una visitación angélica. Los ángeles traían un mensaje de parte de Dios viene destrucción a mí me plació salvarte así dice el Señor te vamos a sacar de la destrucción. Pero en aquella casa había un caos yo, yo le puse la casa bajo ataque pero en realidad es una casa caos hay casas que se ven mejor en Facebook de lo que se ven en la vida real hay casas que se ven mejor en Instagram de lo que se ven en la vida real. Porque la casa no lo llena lo material, la casa lo llena lo espiritual Usted puede vivir en una choza mientras usted es feliz esa choza es su palacio Pero usted puede vivir en un palacio con inseguridades y temores y su palacio se convierte en choza Y esta casa hermano era un puro caos Imagínense que todo el mundo dormía y Lote estaba en la puerta de la ciudad Ahí estaba chismeando enterándose de todo pero no, desenterado de lo que pasaba en su casa sabe por qué esta casa estaba mal porque él no sabía lo que había realmente en su casa y cuánta gente está enterado de la vida de toda la iglesia pero todavía no se ha enterado de los errores que se cometen en su propia casa cuánta gente está enterado de cuánto chisme aquel no vino aquel se, se, se divorció aquellos están peleados aquellos y todavía no se ha enterado del caos que tiene en casa esta casa estaba bajo ataque Pero es una casa en caos Y yo miro hermano Lo siguiente que miro Es una casa de insensibilidad espiritual Cariño ah, Hay ángeles en la sala Vas a cocinarle Si te da la gana cocina tú Ahí está el microondas Ahí está el horno Ahí está la freidora Y sabes dónde están los sartenes, Cariño Hay ángeles que se va a destruir la ciudad ah, Espera que amanezca Cuando uno busca al Señor y más nadie lo busca Insensibilidad espiritual Quiero que Dios te bendiga en el trabajo cariño Quiero que quiero que te den un, un aumento Pero es que tú tampoco oras para que Dios me bendiga Solo durmiendo te la pasas Entonces sabe cómo estaba la esposa de Lot A pata abierta en un colchón Durmiendo Cariño llegaron los ángeles ¿Quién le cocinó a los ángeles? Lot ¿Quién los atendió? ¿Lot? Rodearon la casa la vieja no se enteró, sueño pum, o con medicamentos, pero no se enteró. Golpearon la puerta, el pueblo afuera gritaba, ábrenos, danos a los que tienen. Y la vieja dormía. Yo no sé si se drogaba, yo no sé si tomaba medicamentos psicotrópicos o que sencillamente no le importaba. Pero ¿cuántos, en cuántos hogares hay gente que se acuesta a dormir y nada le importa. Sonó la ventana debe ser que la niña va a dar una vuelta por la cuadra ahorita regresa y sigue durmiendo y son las 2 de la mañana hay una luz que entró en el frente amor amor quizás llegó eh, tu niña eh, son las 3 de la mañana vas a, a salir a ver quién la trajo ya es mayor tiene 15 que se vaya a acostar En cuántos hogares hermano hay un caos donde lo único que importa soy yo más yo y, y yo y el resto no me importa ese, esa era la casa de luz, un total caos. Insensibilidad espiritual, que me importan, los ángeles. Tú con tu locura, solo de Dios habla, te vas a volver loco. Sigue orando en rodilla. Que después te voy a ver en el ortopédico para que te cambien la rodilla. Solo ahí vives. Que se si aceite, que yo, yo tú, esa pastora tuya, te lavó el cerebro. Hay gente, hermano, que está viviendo en una casa de caos. De caos. Hay gente que. Uno de los peligros del caos. Es que usted no le importe. Lo que pasa en casa. Que usted no tenga control de su casa. Hay mujeres que se levantan y dicen. Ah, abre el frío. Ay. No hay leche. Eso es un caos. Porque tú tienes que saber. Antes de que se acabe la leche. Para cuánto tiempo tienes leche. Para que no le caigas a tu esposo. A la sala, Levántate que van a abrir algo mar. Levántate y en eh, Los niños no tienen que desayunar. Es que. Estás en caos Tú tienes que saber cuánto pan te da para la semana Tú tienes que saber qué necesitas antes de Tú tienes que saber si el azúcar te da o no te da Porque si no tu casa está en caos Y esta mujer era un puro caos No me importa nada Mientras yo duerma ¿Cuántas mujeres hay que dicen Mientras yo tenga techo Le aguanto a este hombre lo que sea Eso es un caos mientras no me falte que comer, que venga lo que sea, eso es un caos y esa era la casa de Lot, un completo caos, pero más que un completo caos, más que una pasividad espiritual, más que una indiferencia espiritual, más que la insensibilidad espiritual, era un caos hermano amado porque habían cosas ocultas, cuando llegó la mañana y Lot se despertó, y dijo arriba, batallón, nos tenemos que ir, los ángeles. Hermano, los ángeles lo despertaron, la alarma no funcionaba. Ahí se levantaba la gente a la hora que le daba la gana. Llevaban vida de vagos. Como tengo un negocio, porque no tenía negocio. Aquí se duerme hasta donde quiera. Hermano, en esa casa ni había gallo para evitar que cantara. Los ángeles despiertan a Lot. ¿Cuántos aquí trabajan? Cuando su alarma no suena, usted se despierta por inercia. Porque su cuerpo se acostumbra a levantarse a cierto horario. Por eso es que los sábados y los domingos sufrimos. Porque queremos dormir, pero el cuerpo dice, no, ya me programaste. De pie. Entonces se le abren los ojos. Ay. Pero en estos nadie se despertaba. Porque la gente vivía como Lola. ¿Sabe quién es Lola? La que vive la vida loca. Esa no le importaba nada, hermano nada le importaba pero mientras tanto despiertan y sabe que traían las hijas cuando cogen su maleta vino babilónico porque en la primera parada tenían con qué embriagar al padre en su maleta hermano cuando usted lo despiertan de viaje ¿qué es lo que tiene al lado de su mesita su teléfono su billetera su su reloj eso es lo que más cerca tiene hijita nos vamos y cogieron el bolso y en el bolso sabe qué venía vino babilónico tanto vino que les dio para embriagar a su padre por dos noches seguidas. Tenían su tinajita ahí escondida. Se imagina que usted viva muy bien y sus hijos muy bien. Y de pronto usted no sepa que en la mochila de su hijo hay caramelos de marihuana. Que hay cigarrillo eléctrico ahí en el bolsillo de al frente porque usted nunca abrió su mochila. Porque usted ni siquiera sabe si a la escuela llevan lápiz, sacapunta. No, no, se dice sacapunta aquí, ¿verdad? Goma. Usted no sabe cómo viven sus hijos. Que su hijo tenga un teléfono y usted no sabe qué aplicación tenga. O qué guarde ahí. Esa era la casa de Lot. Estoy próspero, tengo negocio. Ay, si aquí la plata. Yo soy el mayor diezmador de la iglesia. Hello, hello. Pero tu casa es un caos. Las hijas con un apetito sexual desenfrenado Que en la primera noche ni lloraron a la madre ¿Y por qué no lloraron a la madre? ¿Usted se imagina que un hijo no sienta la ausencia de un padre? Madre que está aquí Cuando tu hijo te cae atrás por la casa Tipo gallina Significa que necesita de ti Y que hay un lazo afectivo Pero cuando tus hijos se pasan el día Sin ni siquiera querer hablar contigo Ahí hay un problema Cuando tu hijo es capaz de irse de viaje y no te escribe. Ahí hay un problema. Cuando tu hijo no tiene la necesidad. De abrir sus ojos y llamarte. Ahí hay un problema. Estas hijas no extrañaban a la madre. Quizás para ellas. Era un alivio que la vieja se muriera. Nosotros nos vamos de viaje. Salimos de predicar. Y ahí están los, los mensajes de Cris. Con 20 mil emojis. Buenas noches mami te amo. Chao hasta mañana. Eh, papi le digo. Mira me escribió Cris. A mí también. Ahí no se escribe, uno dice, no se extraña. Llego a la casa y mi suegra dice, los perros te extrañaban. Ah, qué lindo, cuando tú te haces sentir en tu casa. Pero usted se imagine que su ausencia sea mejor que su presencia. Porque usted es un caos en la casa. La casa de Lot era un caos. Rescata tu casa, pone en orden las cosas, levanta a tu mujer. Arriba, cariño, Hacer café. Arriba cariño el desayuno no Que duerma No si se puede meter el día durmiendo Que te atienda Es su responsabilidad como esposa Mi esposo le hace el desayuno a mis hijos Todas las mañanas de la vida Porque yo los voy a despertar, a peinar, a levantar A sacarle la ropa, a coger la mochila a preparar la lonchera Cuando mis hijos llegan a la mesa Y su papi le puso el desayuno Entonces el papi se sienta en el sofá Y a mí me toca hacer el café para servirle a él Pero hay un orden Mano perdón ¿Cuántos hijos se van para la escuela a desayunar Comida de escuela Porque el papi no pudo levantarse o la mami temprano Para poner un desayuno ¿Cuántos hombres se van en ayuna Porque la mujer no pudo poner la alarma Para prepararle una taza de café Eso es un caos familiar Si es para Dios déselo, déselo con fuerza bendito Dios hermano porque esto es para qué para rescatar tu casa hoy Dios te está sacando todo lo que está mal no para avergonzarte sino para darte la oportunidad de que rescates tu hogar antes de que se termine el tiempo mire esto, esto a mí me sorprendió esta, ay Dios mío se me fue el tiempo voy a seguir la casa de Lot un completo caos la tercera casa de la que voy a hablar y esta hermano qué linda la casa cárcel Tipo dramático. Le pondría efectos especiales. King, kling, kling, kling. Dígale al que está a tu lado. ¿Tu casa es una cárcel? Ya, ni, ni hablar con el de al lado quiere, ¿verdad? Usted anda como caballo ahora, como orejera. Como mira a mi esposo. Si ya me dijeron que mañana tengo que levantarme a hacer el desayuno. Termina el culto, ¿verdad? Y siempre nos llega un mensaje. Gracias, pastora. Mañana me hacen el café. <risa> Hermano quiere que le cuente hay mucho que poner en orden bendita la pura misericordia de Dios pero tenemos que poner nuestra vida en orden mire esta casa que hermosa Jeremías 37 15 y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel la cárcel la casa se convirtió en cárcel Ahora para entender que es una casa, una casa convertida en cárcel Un preso no tiene acceso a hablar Un preso no tiene acceso a movilidad Un preso no tiene libertad Un preso es dependiente al carcelero A qué hora voy al baño A qué hora me levanto A qué hora me acuesto A qué hora puedo salir de la reja A qué hora tengo patio A qué hora cojo sol Y hay tantas casas convertidas en cárcel Donde no hay libertad para el diario vivir Donde si alguien va a cantar No cantes si alguien pone una baja lo que me atormentas eh, eh, Amor voy al, al, al mercado, no vas Amor quiero, quiero ver si voy a casa de mi madre Si no es conmigo, no vas Pero es que tú no tienes vacaciones hasta el mes que viene, no vas eh, Amor será, hermano que haya gente que tenga que pedir permiso para hacer una llamada Lo hay hermano Lo hay ¿Quién llamas? A, 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 a mi mamá, ponla en speaker Pero es mi madre en speaker para oír. Y entonces, aquí al lado está Gonzalo, al lado mío. Ah, ¿Verdad? Aquí no hay ningún Gonzalo. No vaya a ser que me complique la tarde, ¿verdad? Hay algún Gonzalo, levante la mano, solo para cambiarle el nombre al ejemplo. No hay Gonzalo. Bueno. Y entonces, mami, aquí está Gonzalo en lo mío. ¿Y Gonzalo? Se fue para el baño. Porque no haya libertad para comentar hermano. Casas cárceles. Casas muy lindas pero aquí no viene nadie. Aquí no entra nadie. Y yo no quiero que nadie te visite. Ah una casa cárcel. Eh, eh, está el televisor pero no lo puedes encender. Porque tú no pagas el cable. Lo pago yo. Eh, amor apaga la luz pero cariño me estoy arreglando las uñas. Sin luz. Pero amor es que no veo, tú no pagas la corriente, por eso tienes la luz prendida. Casa cárcel, donde no tienes libertad, donde hermano ni para cocinar hay libertad. Sabe que hay mujeres que son tan dependientes del esposo que tienen que preguntarle, no porque quieran agradarle, porque hay una diferencia entre que quieres comer hoy a ah, que tengo que cocinar hoy, hay una diferencia muy grande. Entre querer agradar ¿Qué quieres que te prepare? Y hasta tener que pedirte permiso ¿Cuántos muslos de pollo saco? Somos dos ¿Cuántos crees? ¿Tres? Ah, ¿te vas a comer dos? No papi, era para ti el segundo Solo dos dije Porque tú no trabajas Si trabajaras como yo el día entero al sol entendería Lo que valen esos dos muslos de pollo Ey, hermano Una cosa es conciencia del hogar Para economizar y ahorrar Y otra cosa es convertir tu casa en cárcel una casa donde donde hasta reír hermano hay que mirar al de al lado porque tú no sabes si le molesta tu risa cuidado no te conviertas en carcelero de tu familia y en vez de sacerdote seas el carcelero de tu casa, cuidado mujer no te conviertas en la carcelera de tus hijos en vez de la madre de tus hijos cuidado no sea que hermano perdón no quiero lastimar solo ando predicando lo que Dios me puso en mi corazón. Cuidado, cuidado, cuidado No quieras meter a tu hijo Tanto en una urna de cristal Que termines quitándole hasta su identidad Porque convertiste tu casa En cárcel tiene que haber libertad en tu casa Para reír, para hacer un cuento Para sentarse a la mesa Para que tus hijos te cuenten con libertad Todo lo que les pasó en la escuela En la semana para reír Hasta hermano, perdón, pero no quiero lastimar Hasta para jugar contigo Saltar contigo, correr contigo Por la casa Yo... Recuerdo que un día nos dijeron inmaduros A mi esposa y a mí Porque aquel cogió un pomo, le abrió un hoyo Con un, con qué fue, como con un clavo lo llenó de agua y me corrió por toda la casa Para mojarme, a mí, a mis hijos Y un hermano Es que eso es inmadurez Estamos jugando a tirarnos agua Y los niños corriendo y a las pistolas Y las balas aquellas de gomas volaban Eso es inmadurez, hermano No convierta su casa en cárcel Que el mejor lugar para usted estar Sea su hogar Que su familia tenga la necesidad De casa que ese sea el oasis donde quiere estar que ese sea el lugar del deleite el del lugar de la comodidad el lugar hermano donde quiere sentirse bien donde tiene una comodidad para estar cuando en su casa usted no tiene libertad ahí hay un problema tiene que haber comodidad libertad para usted ser como quiera ser ser Dentro de lo correcto y los parámetros de Dios. Porque esto, paréntesis, esto no significa que la gente viva como le da la gana. Esto significa que dentro del orden establecido tiene que haber la libertad de tu ser, tú mismo. Ahora, voy a cambiar de casa. Porque en Deuteronomio 5.6 habla de una casa a la que yo llamé la casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y la casa de servidumbre es la casa de esclavitud. Las casas están llenas de trabajo Y responsabilidades, ¿Cuántas aquí son Amas de casa Levante su mano si usted es ama de casa Yo la bendigo Porque las amas de casa hacen 10 veces Más que otra persona Si a usted le pagaran El trabajo de housekeeping Arruinaba a su cónyuge entre el lavado, el planchado, el cocinado, el fregado, el tender la cama, el, el recoger los muebles, el pasar la aspiradora, el, el caminar todo, tender las camas que nadie se la atiende, acomodar hasta los cojines. La co Eso es un trabajo agotador, hermano. Tener el control de la alacena, del almacén, de la comida, de los biles. Entonces, pero hay una diferencia entre trabajar en el hogar y la servidumbre. Porque cuando usted ama su hogar, usted no le molesta trabajar. Pero cuando es impuesto, es servidumbre. Entonces hay gente que miro al techo para no hablarle a nadie. Pero qué triste es que te digan, si vives aquí, arriba, gánate el dinero. Eh, espérate, hey, espérate, no servidumbre. ¿Cuánta gente, ¿Cuántas mujeres son esclavas? No es que trabajo limpiando, es que ahora la gente llega y tira los zapatos donde quiera. Porque como hay una esclava en casa, que lo recoja todo. Es que no hay un padre que le diga al hijo, regreso. La mochila, los zapatos, las medias, el pantalón, el pullover, todo lo que dejaste de caminito por la casa. Hansel y Gretel, pase, recoge y pon en orden. Dale, que tu mamá no es esclava. Llegó a la cama, descendió solo para tirarse. ¡Ay, qué rico! Y se paró. ¡Ey! Regresa, tiende la cama. Se sentó en la mesa, comió, tiene sed. Mamá, agua. No, párese y coja el agua. Y cuando termine, lleve el vaso al fregadero, recoja la mesa. Eh, cuidado. En tu casa no puede haber servidumbre, tiene que haber conciencia de hogar, que cada persona desarrolle su rol. Hombre que estás aquí no solo cuidas a tu esposa, le estás enseñando a tus hijos a ser futuros esposos, a ser futuros padres, a ser futuros eh, trabajadores, dueños de empresa por medio de la responsabilidad pastora pero mi niño tiene cuatro años Ah, ya va tarde, desde los dos tenía que haberle empezado a enseñar que cuando va al baño se recoge la ropa que la toalla no se tira en el piso que, que todo va a su lugar tiene que aprender yo a veces le digo a mi suegra no las ayudes, no le recojas la ropa pero es que no estoy haciendo nada así pero ellas tienen que aprender entonces en mi casa los tres hacen café los tres hacen café porque a sus papis le gusta el café y yo, yo estaba estudiando temprano en la computadora y se levanta la, la más madrugadora de mi hogar que es Leslie. Y al, entra, me da un beso, un abrazo y me dice, mami, ¿quieres una taza de café? Ay, qué falta me oír eso. Se fue, preparó, me trajo la taza estudiando, fue al cuarto, se la llevó a mi esposo. Y ella andaba feliz porque hacía, enséñale a tus hijos a ser útiles, amar el trabajo. No, porque si no lo enseñas a trabajar tendrán que vivir en servidumbre porque alguien los va a tener que obligar a trabajar. Entonces, para que nadie los obligue a trabajar, mejor enséñale las responsabilidades del hogar. No críes al hijo para que sea toda la vida tuyo. Recuerda que un día va a ser esposo. No críes a tu hija creyendo que toda la vida va a ser tu niña. Recuerda que un día va a ser madre y va a ser esposa. Y si hoy no es capaz de recoger su ropa interior del piso, mañana no va a poder recogerle a su hijo. La ropa del piso hay que aprender que desde hoy hay tiempo para corregir lo que está mal en el hogar no vive en casa de servidumbre hombre no te aproveches del trabajo de otro llegas te tiras en la sala te tiras los zapatos y tráemelo todo el que está ahí quizás en tu hogar no tuvo tiempo a sentarse tampoco medio levántate mujer si tu esposo es un buen esposo no vivas la vida de, de vaga el día entero haciendo lo que te da la gana, usted tiene que aprender a levantarse de la cama a trabajar, a tener su casa linda que cuando su esposo llegue el plato de comida lo tenga en la mesa caliente que el lugar más seguro de tu vida, después de la presencia de Dios sea tu hogar que ese sea el oasis de tu familia, que tus hijos quieran estar ahí, que no haya mejor sacerdote que el tuyo, si no sabe cocinar que YouTube le enseñe, pero haga algo, si no sabe cocinar pregúntale a Siri cómo se hace un pollo pero haga algo, porque hay gente que dice, yo no sé porque no te da la gana pregúntale a Google cómo se cocina pregúntale a Google, se te va a quemar el pescado la primera vez, la segunda vez la cabeza del pescado va a quedar afuera la tercera vez al pescado se le salen los ojos pero para el cuarto tu familia se va a chupar los dedos, empieza a trabajar en rescatar tu casa en que seamos un hogar constructivo Rescata tu hogar Hermano Y voy y termino con esta Primera de Samuel 7.17 La casa Que debemos de anhelar Después volví a Ramá porque allí Estaba su casa y allí Juzgaba Israel y edificó Allí un altar A Jehová ¿Sabe qué significa Ramá? Altura Qué lindo que tu casa sea una casa de altura. No, no, no perdón. No porque tenga 10 cuartos y 3 piscinas. Sino porque hay una altura en comunicación, en orden, en vida espiritual. Hermano, en, en entendimiento entre todos, en responsabilidad entre la casa. Una casa de altura. ¿Y sabe qué hizo en su casa? Edificó allí un altar. Si tus hijos no te ven orar, nunca van a orar. Si tus hijos no te ven adorar Nunca van a adorar Cuando tenga 13 y quieras que sirva al Señor No creas que lo vas a lograr Ni con escopeta lo convence Porque nunca aprendió lo que tenía que hacer La mejor escuela no es por medio de la, de la ordenanza La mejor escuela es por imitación Nosotros imitamos lo que vemos, por eso la Biblia dice Tal como es el sacerdote Es el pueblo, usted quiere conocer a un pastor Conozca a las ovejas Si las ovejas son amargadas, claro Siempre hay sus excepciones ¿verdad? Sí Sí Pero si sus ovejas son amargadas Ya usted sabe que el pastor es un Puro limón, hermanas en la iglesia Que con nadie hablan, así es la pastora De creyente y de creída Cuando usted ve que en la iglesia no se acerque. Ah, El liderazgo es apático. Pero cuando hay unidad, gozo, coinonía, libertad. Usted tiene que conocer a los de arriba. Ahora sus hijos representan su casa. Tus hijos representan tu casa. Como es tu hijo. Es como tú lo has educado. Como es tu hijo. Es como tú lo has educado. Tus hijos son tu mejor carta de presentación. Que tu hijo no ande con las uñas sucias. Límpieselas. Porque puede que usted trabaje de mecánico. Pero su hijo no. Hay madres que. Ellas andan bien pulidas. Y cuando mira el niño una lagaña. <risa> la nariz sucia. Un diente con un frijol de la noche anterior. Papi, comieron ayer frijoles, no antier, ah, hace tres días no visita el cepillo. Riámonos, hermano, pero es una realidad. ¿Cuánta gente se levanta y voy para el baño y venga secador, y venga secador, y venga bla, güero, y venga maquillaje y el ojo me quedó virriado, y déjame quitármelo y venga maquillaje. Mami, y... tengo hambre, toma el biberón, porque yo tengo que verme bien, voy a servir, voy para el altar. No, no, que toda tu casa se vea bien. Que todos los tuyos se vean bien Antes de salir mira los que están Mire yo sufrí el domingo pasado Porque mi esposo cogió el saco Que no iba con el pantalón Llegamos del aeropuerto Tiramos la maleta, sacamos la ropa Veníamos en el carro vistiéndonos Y todo iba bien cuando lo vean en el altar Y dijo ¡Ay! ¿Qué pasó? Sufrí el culto entero ¡Ay niño! ¡Qué vergüenza! porque la mujer hacia el hombre eh, hermana tu esposo es tu carta de presentación ¿quieres que hablen bien de ti? tráelo bien papi necesitas un corte de cabello te ve más lindo perca papi afeítate mi amor a no ser que te quieras dejar la barba eh, pero si me la quiero dejar por vago arréglatela cariño mira tengo ahí laca quieres que te le un poquito es que tienes unos rebeldes ocúpese ocúpese el hombre se baña mal entre y bañese con él y en el, en el cariñeo restrújelo pero es que hermano riámonos pero es una realidad si andas tú elegante planchale la ropa a tu esposo que andemos todos elegante porque la casa no es uno. La casa somos todos. El hogar es cada miembro de la casa. Cada uno de la casa. El sábado en mi casa es el día del desparasitar a los muchachos. Se limpian los oídos, se cortan las uñas, se lava la cabeza. Se arregla, se estrujan. Se... Porque el domingo hay que ir a la casa del Señor. Bien. Bueno, que tu familia sepa que hay una responsabilidad. Mujer que está aquí, se sabia. ¿Recuerdas el matrimonio que administramos. Y la, el esposo llegó y ella no se quiere acostar conmigo. Porque los niños están en escuela bíblica, hermano, lo hablo con libertad. Mire, pastora, se me niega, se me niega. Dígale algo, regáñela. Porque a veces creen que uno trae un cinto en la mano, ¿no? Correa, como le dicen otros. Le digo yo a ella, cariño, ¿por qué te le niegas a tu esposo? Solo tienen tres años de casado, deberías de estar arañando el piso. Sí, desesperada porque está enamorada. Usted ha visto los gatos como así. Pastora, trabaja en construcción. Se baña en la mañana y no se baña más. Cuando llega de la construcción, huele a mono de zoológico. Y a esa hora quiere que después de le gusta el pan con cebolla y quiere que lo bese, pastora. Y hasta me dice con lengua. Y, pastora es una cebolla. Y Entonces así me dice. Me das un abrazo. Y aquello pastor. Porque dice que el desodorante le irrita la piel. Y no se unta pastor. <risa> Mire voy a dejarlo ahí porque la historia sigue. Pero ahí lo dejo. Y me, me, me to, nos tocó verdad mi amor la inapetencia sexual de tu esposa se debe a tu poca higiene no te bañes antes de irte al trabajo bañate cuando vengas del trabajo que te encuentres limpio si te, si te hace alergia al desodorante cambia prueba otro vives donde hay tres, cuatro, cinco hasta que encuentres uno usa colonia cepillate los dientes ah te gusta la cebolla disfrútatela pero échate un caramelo Hazte un enjuague bucal antes de llegar a casa Pero que cuando llegues El beso sepa algo Hermano Hermano No quiero oler a dragón en la mañana Lávese los dientes desde antes de acostarse Porque no deja de ver el facebook Pero no visita el cepillo de diente Entonces ay, Pastor esta predica no era para hoy domingo Sí, nos estamos riendo y nos estamos gozando porque hay mucho que arreglar en casa hermano, hay mucho que arreglar hay que rescatar la casa de lo que le está destruyendo que cuando usted mire huela su cónyuge usted sienta deleite con su olor esposa también aprenda a ser higiénica porque hay muchas que se las traen yo no sudo ni que fuera europea usted entre al baño Cepíllese un poco Si el hombre llega a las 5 A las cuatro y media vaya al espejo Pénate Que no te encuentre como Como la estatua de la libertad Pásese cepillo El hombre llega a las cinco Cinco menos diez Vaya al espejo Haga algo Yo no sé por qué Él se fijó en la vieja Esa del trabajo ¿Qué nos falta arreglar? ¿Qué nos falta arreglar? Hermano, ¿qué nos falta arreglar? ¿Sabe cómo, cómo se siente un esposo cuando ve que viene una visita una vez al año y la mujer limpia, pone los cojines? Y cuando él llega al otro día que no hay visita, la casa es un puro caos. Hace falta que venga visita con más frecuencia a la casa, cariño. Eh. Y el hombre, ay, qué rico, usted cocina la visita, qué bueno te quedó el pollo. Y el hombre, si supiera que siempre como en McDonald's. Nunca puedes tratar una visita mejor de cómo tratas a los tuyos. Nunca puedes sacar tu mejor vajilla para la visita si no la sacas para los tuyos. No te, no te luzcas con quien no vive contigo. Lúcete con el que vive contigo Para generar que tu casa Sea una casa de acuerdo a la voluntad de Dios Construye en tu casa un altar Construye en tu casa un lugar donde Dios reine Que vayan a la mesa y haya oración Que se levanten y haya hermano gozo Que haya júbilo, que haya un agradecimiento Que haya alabanza, que haya gratitud Que hermano que tus hijos no estén oyendo Caso cerrado Eh... Paloma, que va a lo lejos, vuela. Esas son las novelas colombianas, nos traumatizaron en Cuba, la paloma aquella. Acu... Así mismo, tú la veías, bebé. <ríe> gaviota, era la gaviota. Y yo, paloma, le cambié el nombre a la. Igual vuelan las dos. Siete mujeres, un hombre, y tu hijo llega a tu casa y lo que se encuentra es: ¿Por qué me dejaste? Y el niño llega atrás: ¡Mami, qué pasa! Es Raquel la de la novela. Descubrió que la dejaron. Ay, ¿Y a ti qué te pasa, mami? Y qué no sé. Pero entonces llegas a la iglesia mascando chicle. Mirándole la cartera a la de al lado. Los zapatos a la de al lado. ¿Qué va a saber tu hijo? Que hay más placer en una novela que en la presencia de Dios. Rescata tu casa Construye un altar que tus, que tus hijos sepan que pueden haber alabanza, que puede haber cántico, que no necesitas un vestido para alabar a Dios, que no necesitas un micrófono para alabar a Dios, que no necesitas una corbata para ser cristiano, que ser un hijo de Dios no es cuestión de altar o de iglesia, es cuestión de identidad y de vivirlo todos los días. Que tu vida sea una vida de adoración, una vida de integridad, que tus hijos sepan que en su casa se adora al Señor, que, sus, que tus hijos sepan que en casa hay un altar, hermano Cate su casa, dígale al que está a tu lado Hay mucho que poner en orden Yo no sé Cómo está tu casa, yo no sé si tu casa Hermano, yo no sé si tu casa Es la casa de que se Convirtió de jardín a Cementerio, yo no sé si tu casa Es la casa hermano amado Del caos como la de Lot, yo no sé Si tu casa es una casa prisión Yo no sé si tu casa es casa de servidumbre Pero yo sí sé que tu casa Tiene que ser un altar un altar para Dios. Que tus hijos sepan: Hey, no puedo hablar así porque mami no me lo permite. Cuando tu casa es un altar Tus hijos se limitan a hablar A comentar y a decir Porque saben cuál es el orden de la casa Hay cosas que no son necesarias enseñar Hay cosas que se enseñan Con el diario vivir Tu comportarte es un límite para los demás Cuando a ti te hacen un chiste obsceno Y tú te ríes Te lo van a volver a hacer Pero cuando te hagan un cuento obsceno Y tú te pongas serio El otro va a decir Ya no lo puedo repetir Ya sé que no le agrada El límite eres tú Tú eres el mismo carácter Deja de poner a Dios como malo Hay eso a Dios no le agrada, ay eso a Dios no le agrada, ay eso a Dios no le agrada, no en mi casa se tiene que respetar los principios y no se hace, no solo porque Dios no quiere sino porque yo no lo permito, porque en mi casa hay que honrar el nombre del Señor porque en esta casa nosotros creemos y vivimos en los principios de Dios, hermano rescate su casa, rescate su hogar yo sé que hoy hay gente que va a tener que salir de aquí a un restaurante a poner cosas en orden, cariño mañana pones la alarma te levantas a hacerme el café Mientras Adulán sube Cariño, mañana Quiero que me hagas comida Ya estoy cansada del pollo tropical Cariño, mañana No me hagas los frijoles de lata Porque ando como lo chinito Solo de lata está comiendo latón Pon la chucuchuco a andar La olla Hablándame los frijoles Échale amor por eso es que usted no se olvida de su abuela Porque su abuelita usted la veía Mientras le cocinaba con amor Su abuelita no usaba el microondas Mire la mía se iba al patio A hacerme el café con leche Le voy a hacer un, una historia Éramos muy pobres y no había leche Hasta el día de hoy todavía ya no hay leche Pero bueno no había leche Pero mi abuela tenía una dieta por diabética La muy bandida Dios, los, Dios la sanó de diabética Pero seguía cogiendo la dieta y entonces aquella leche que le daban hermano Aquello sabía rayo Entonces era medio vaso de café claro Y un cuarto de leche Entonces ella salía al patio hermano Con dos jarritos de aluminio a Hacerme espuma Para llenarme el vaso Entonces yo me veía el vaso lleno a La mitad de la espuma hermano Pero yo me sentaba en la mesa a Esperar que ella terminara De hacer la espuma y me ponía la lechita caliente, su puntica de sal en el café con leche, hermano. Su azuquita, su espumarajo. Luego entendí que era medio vaso cuando fui cogiéndole la vuelta al engaño de mi abuela. Pero yo vigilaba el café con leche. ¿Por qué? Porque yo veía que me lo hacían con amor. Mujer, métele amor a la olla. Deja de tirarle la comida a tu esposo como si fuera un puerco. Sírvele con amor. ¿Cómo quieres amor el amor? ¿Cómo quieren, mi amor que te lo prepare? Póngaselo con amor yo, yo sé que usted venía hoy a Quizás a que Dios le diera una hiper mega profecía La profecía de Ezequiel fue Ordena tu casa Ordena tu casa Ordena tu casa Salga hoy y, y haga una reunión Y dígale a su esposa ¿Sabes qué? Prohibido hablar de los muertos en este hogar tu primer marido no se mienta más en esta casa. Tu segundo marido tampoco se mienta más en esta casa. Tu tercer marido, como la samaritana, mira, va por cinco. Y si me vas a coger a mí como el seis, prohibido hablar de los otros cinco. Arráncame de la pared el cuadro de cuando te casaste teniendo 15, que tiene 60 y soy el décimo. Eh, eh. Sí, hermana haga arreglos en su casa revisa el baúl de los recuerdos que si la carta de amor que te regalaron el 14 de febrero hace 80 años cuando te escribieron cariño te veo y no respiro eres mi falta de aire constante solo al verte recupero el aliento bote esa carta no se la regaló su actual esposo saque ese receptor saque el muerto de la casa saque el muerto de la casa no convierta su jardín en cementerio Convierta hoy su cementerio en jardín Empiece a plantar vida Empiece a plantar amor Empiece hermano a elogiar lo que tiene al lado ¿Cuántos están aquí casados y traen a su A su gallina al lado? Levante su mano Trae a su gallina al lado Mírala y dile qué linda te ves hoy Hágalo, hágalo Sin pena que nadie Le está escuchando Dile qué linda te ves hoy Hermano eso no es pecado en la cocina pellizca lo que es suyo admire lo que tiene reconozca la belleza que hay en ella a veces señalas tanto las libras que subes que nunca te das cuenta de las que baja entonces sabe qué, elogie la gracia de lo que tiene al lado hoy Dios nos ha mandado a rescatar la casa y esa, esa foto me gustó Porque hay una casa en caos Y hay gente que vive de una casa Entre muebles, pintura y Eso no es la verdadera casa La verdadera casa Es los que viven adentro Ese es tu hogar Por eso te vas a mudar Y te llevas lo que tienes Te llevas el pleito te... Yo creía que una nueva casa Nos iba a cambiar el ambiente No, no es la casa Eres tú Rescatemos nuestro hogar. Creo que hoy Dios está poniendo cosas en orden. Rescatemos nuestro hogar. Hermano. Pelea por los tuyos. Mujer, si tu esposo anda medio guiñándole el ojo a otra, levántate en oración, pelea. No le estés diciendo, te estoy esperando que falles para terminarlo todo. No te pongas, no pongas la carreta delante de los bueyes. Ponte a orar. Señor no me lo van a quitar El gallo mío nadie me lo lleva del gallinero Tírese a orar de rodilla Un hombre de los pies la, Amor para darte un masaje Haga algo Algo haga ¿Te acuerdas? Teníamos allá una que le decía Al esposo cuando termines me tapa Hermano Si va, si va la intimidad que no sea Por cumplir, ame el hombre Que Dios le ha dado Desea al hombre que Dios le ha dado se puso gordo, frote la lámpara de Aladía. Encuentre la belleza donde no la hay. Mire lo precioso de lo vil. No le busque el defecto. Ay, amor, es que te faltan dos dientes. Pero mira cuántos me quedan. Busque lo, busque lo precioso, hermano. Mire, cuando las predicas son fuertes, lo mejor es la risa. Pero hoy Dios ha venido en una operación rescate. En una operación rescate para rescatar tu hogar. Y hoy la administración es puramente familiar. Yo no sé con qué necesidad tú viniste. Pero lo que destruyó el ministerio de David. Fue su familia. Lo que destruyó y casi mata a Moisés. Fue su esposa. Éxodo capítulo 4. Cuando no quería circuncidar a su hijo. Lo que destruyó el ministerio de Eli. Fueron sus hijos. Lo que destruyó hermano cada familia en la Biblia fue su hijo, fue su familia. Nuestra mayor batalla no es solo hermano porque hay gente que se levanta en tipo guerra espiritual, saca la espada y raba, calla, diablo, bendito. No, no, peleé por su casa, esa es una batalla de todos los días Pelé por su matrimonio, pelé por sus hijos, pelé por su hogar, pelé por ser mejor que lo que fueron sus padres, pelé por ser mejor de lo que usted vivió y tuvo, tiene usted el poder de la elección, elija ser alguien diferente a lo que ha sido hasta el día de hoy, diga hoy yo me levanto en pos de guerra a rescatar mi casa, hoy es una operación rescate, vamos a rescatar a nuestros hijos, vamos a rescatar a nuestra familia, ey enseña a sus hijos a darle beso, ¿Dónde está Cris? Mira que aquí voy a hacer un cuento tuyo Lo llevábamos a la escuela hermano Y entonces los primeros días le daba pena De que Cosa de muchachos Y llegábamos hermano, le bajábamos el vidrio Cris Te amo Los adolescentes se ponen cardíacos. A la semana decía Te amo ya que le importaba a la gente Luego entendí que era que como los demás no hablan español No entendían Entonces me le cambié el idioma Chris, I love you Digo, Ahora sí me entendió todo el mundo Hermano Que sus hijos sepan Que usted los ama No se avergüence de ellos llene los de besos que se vayan a la cama babiados por sus labios que hermano hermano asfixie los de amor que sus hijos sientan que en casa están seguros que ahí hay alas para cubrirle que hay besos para darle porque a veces somos muy buenos para corregir ya papi pero muy malos para amar rápidos para sacar el cincho es que la Biblia dice que se corrige con... sí pero la Biblia también dice que el amor cubrirá multitud de faltas ame más que lo que señala ame más que lo que corrige ame más que lo que está todo el tiempo señalando señala lo bueno y te vas a dar cuenta que en algún momento se irá corrigiendo lo malo pero ama, ama a tus hijos, ama lo que Dios te ha dado ¿cuántos aquí tienen familia? eres bendecido, eres bendecido lo que tienes es una pura bendición tu familia no es una carga ni monetaria Ni de trabajo ni de responsabilidad Tu familia es la bendición de Dios Para contigo Él te rodeó de la bendición Los que viven alrededor tuyo Es una bendición de Dios No es una carga Yo quiero pedirle ahí que se ponga de pie Yo no sé si en esta tarde Hay alguien que haya venido por primera vez Quizás hay alguien que no conoce al Señor Quizás hay alguien A quien le invitaron Y no conoce todavía a Cristo si es tu primera vez en la casa del Señor y quieres rendirle tu vida a Dios yo quiero invitarte a que levantes tu mano ahí donde estás diciéndole Señor yo te rindo mi vida si hay alguien que por primera vez haya llegado allá atrás hay dos manos que se levantan si se me acerca alguien de la iglesia gracias hijitos Dios me les bendiga alguien allí en el pasillo Estela ahí están hay alguien más que venga por primera vez y quiera rendirle su vida a Cristo y quiera decirle hoy te rindo mi vida y levante su mano para entregarle su corazón y su vida al Señor ahí hay unas manos que se levantan Gilco si me ayudas ahí gloria sea el Señor hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo, hermano este es el mayor el mayor milagro que vamos a experimentar cuando un pecador se rinde al Señor, ¿Y donde está la iglesia intercediendo interceda, hay salvación hay salvación, allí Estela si puedes hacer la oración de salvación Gilco ahí mismo hazle la oración de salvación, no sé quién está más cerca ahí de ti, que puedan ayudarles y orar con ellos, bendito el Señor ore hermano, mire cuántas vidas le están entregando su vida a Cristo hay salvación en los hogares Dios te bendiga, Dios me los bendiga bienvenidos a la casa del Señor si me traen aquella pareja por y alguien me los atiendes allá aquí viene alguien más Dios te bendiga hijita gloria sea el Señor hermano ore dele palmas al Rey Ana atiéndemela ahí Qué lindo hay salvación en la casa de los justos dice la Biblia que aquí ahora es cuando hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Estela házmele la oración hijita Juan házmele la oración ahí usted orando hermano ore por ellos hoy hay una unción preciosa y esta es tu casa preparada para ti no te vayas más. ahí mientras están orando el señor no sabemos amar. que hoy hay fiesta en el cielo para con ellos sabemos que hoy hay fiesta en el cielo para con sus hijos es un día de rescate un día de rescate familiar en el nombre poderoso de jesús una oración y quiero poder abrir el altar si aquí hay familias que quieren rescatar su casa hoy venga al altar si hay alguna familia que siente que a su hogar le falta, pase al altar cuando te llamamos al altar hermano no es, no es para señalar lo que está mal es porque hay una operación rescate por los tuyos porque hay cosas que tienen que ser arregladas así que yo abro el altar para toda la familia que dice hay algo en mi casa que tiene que arreglarse, hay una medida que yo necesito tomar con mis hijos en mi matrimonio quizás tú dices como Lot ya no sé qué voy a hacer, todo en mi vida es un caos todo en mi casa es un caos este es el día que el Señor ha escogido para salvar tu casa, para rescatar tu casa yo quiero pedirte que pases con tu familia Pasa con tu familia Hay una unción preciosa Hay gente que ha llegado necesitada De que ocurra un milagro en su familia En su hogar Oh bendito Señor Ahí está el Señor moviéndose Dele la mano a su familia que tiene aquí Y empiece a clamar por ellos Empiece a clamar Señor estoy clamando por mi casa Clame por sus hijos Dígale Señor estoy en plan rescate No me voy a rendir No me voy a rendir No me quiero rendir Yo quiero pelear por mi casa y por los míos Quiero pelear por mi casa Y por los míos Josefa acércate Juan Didi el pastor si se me acerca cúbreme la batería hay algo hermoso que está trayendo el Señor quiero que empiecen a orar por cada familia hay una necesidad inminente de orar por cada familia toma Boris ven Didi Clamemos por cada hogar Clamemos por cada familia Clamemos, clamemos Amor a favor Vamos a clamar por cada hogar Hoy es un día de operación rescate Incluso ahí atrás donde usted está Si usted vino con su familia Levante la mano Hay hijos que hoy van a ser alcanzados aunque no, aunque no estén aquí Vamos a clamar por el pródigo Vamos a clamar por el perdido Empiece a clamar por cada hogar esta palabra fue tuya. Llegaste por primera vez con una necesidad inminente. Y puedo ver el dolor que hay en tu corazón. Puedo ver lo que has callado por años en silencio. Y tu casa está en caos. Ya no sabes qué más hacer. Ya no sabes qué medidas tomar. Las fuerzas se te han acabado. Pero dice el Señor: Voy a rescatar tu casa voy a rescatar tu hogar en el nombre de Jesús hoy hay ángeles que vienen a auxiliarte en medio de tu batalla hoy hay una operación rescate que se desata para tu casa y para los tuyos para pelear por tu matrimonio para pelear por lo que tienes para sanar tus heridas para levantarte del dolor y la aflicción para levantarte del sufrimiento en el nombre de Cristo hay una operación rescate por tu hogar por cuanto Dios ha visto tu corazón por cuanto Dios ha visto tus lágrimas por cuanto Dios ve lo que cae lo que sufre lo que pides y Dios ha estado viendo Cuántas lágrimas han derramado peleando por los suyos hoy hay una operación rescate por su hogar hay una operación rescate por tu casa Saca los muertos de tu hogar Saca los muertos de tu hogar No permitas que tu jardín Se convierta en sepulcro Es un momento de sacar La muerte de tu casa Deja de hablar del pasado Deja de traer el pasado al presente Construye tu cementera En huerto y en jardín Te he dado frutos Te he dado bendición No renuncies a lo que Dios ha puesto en tu mano Te dice el Señor Pelea, pelea, pelea hay rescate para los tuyos Soy en el nombre de Jesús Padre en tu nombre Hay un rescate para tu casa Hay un rescate para los tuyos Hay rescate para tu hogar Hay rescate para tu familia No te rindas, no te rindas No te rindas No te rindas No dejes de pelear No te rindas Viene rescate para tu vida Viene rescate para tu vida en el nombre de Jesús Viene rescate de parte de Dios para tu casa Viene rescate de parte de Dios para los tuyos Viene un rescate de parte de Dios para tu hogar Ahí donde están mientras están orando por ti Clama, 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 clama Y esa es tu casa ¡No, no, A tu familia por un instante Ahí donde estás Allá atrás, donde estás Los que nos están viendo Si tus hijos no están, sácalos en el teléfono En foto, saca a tu familia Si hay alguien de tu familia que no está aquí Ahí, ahora mientras oramos Saca tu teléfono Hay gente en las redes que nos está viendo Que yo estoy también orando por su familia Y mientras usted abraza a su cónyuge yo voy a dar una palabra que el Señor me está dando Hay un pasado de dolor que se ha convertido en el muerto de tu casa Han pasado los años, has dicho he perdonado Pero sigue el muerto dentro de la casa Dice el Señor hoy es el día de arrancar de tu hogar De arrancar de tu corazón de arrancar de tu mente ese pasado que te atormenta has cometido errores pero no dejes que el error se convierta en el muerto de tu casa no permitas que la culpa se convierta en el muerto de tu casa hoy Dios hablaba en los dones proféticos y decía el acusador ha venido a traer acusación a tu hogar Diciéndote que fallaste como padre, diciéndote que fallaste haciendo lo que tenías que hacer, pero hoy Dios te está hablando porque aún hay una oportunidad de rescatar tu hogar, que la culpa no te abrace, que el acusador no pueda traerte a la mente algo que Dios perdonó, el pasado Pero hoy Dios está dándote una nueva oportunidad de comenzar de cero hoy como Ezequías Dios te está dando vida para ordenar tu casa Padre hoy yo clamo a los cielos por un rescate familiar Padre hoy yo clamo a los cielos por un rescate en el hogar clamo por tus hijos donde quiera que están ahora Clamo por tus hijos donde quiera que Están ahora, aunque estén perdidos Aunque estén rebeldes Aunque estén sordos Aunque estén en el pecado Aunque estén en la confusión, en la droga En el alcohol, yo clamo por ellos Porque siguen siendo tus hijos Son hijos de promesa Y donde quiera que están La gracia de Dios los alcanza Señor envía ángeles en el rescate De hijos, envía ángeles Rescatando hogar, si aquí hay alguien Que está sin su cónyuge, recibe esta palabra yo envío en el nombre de jesús la palabra a tu casa donde está tu pareja donde está ese que no quiere saber de dios allí llega la presencia de dios allí llega la palabra del señor allí llega la gracia del señor rescatando los tuyos rescatando tu hogar rescatando tu casa rescatando tu familia en el nombre de jesús señor Sabemos que para ti la familia es lo más importante Y hoy Dios mío Yo clamo por misericordia Sobre cada hogar Padre queremos una casa agradable a ti Danos la sabiduría Para poner nuestra casa en orden Pídale al Señor dile dame la sabiduría Para poner mi casa en orden Dame la autoridad para corregir lo que necesita ser corregido. Dame Señor, dame Señor la unción para pelear por los míos. Esta es una batalla que vas a ganar de rodillas y con sabiduría. Es una batalla que no se gana gritos, es una batalla que no se gana golpes. Es una batalla que no se gana maltratando ni ofendiendo. Es una batalla que vas a ganar sosteniéndote de la mano del Señor. Y diciéndole, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, mi familia no está perdida. Profetice, mi familia no está perdida. Mi hogar no está perdido. Mis hijos no están perdidos. Tú los vas a alcanzar. Tú los vas a rescatar los vas a traer, vendrán como el pródigo, pero vendrán vendrán quizás dañados pero vendrán, vendrán marcados pero vendrán, porque yo y mi casa te servirán profetícelo, yo y mi casa me servirán te servirán Señor amado hoy yo declaro este día Operación rescate Y vas a testificar de lo que Dios va a hacer Con los tuyos Viene un tiempo de reconciliación Viene un tiempo donde tus hijos Reconocerán quién eres Reconocerán que lo que dices viene de Dios Este es el año del reconocimiento Tus hijos reconocerán Que Dios es la solución Tu familia reconocerá Que en Cristo está la salida Es un tiempo de cambio Para cada hogar en el nombre poderoso de Jesús ahí con tus manos en alto Padre yo te ruego que tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo vaya a cada hogar que tu Espíritu Santo se vaya con cada uno y que antes de que ellos lleguen tu Santo Espíritu esté tocando el corazón de los que dejaron en casa yo declaro que las casas que estaban en caos se convierten en casas de órdenes yo declaro que las casas que estaban en prisión se consideran, empiezan a volverse casas de libertad. Yo declaro que las casas sufren una transformación por el poder de su presencia. Yo declaro en el nombre de Cristo que vas a experimentar un cambio en tus hijos. Hoy apodérate de la palabra y di Señor yo creo. Yo creo que yo no puedo hacer nada. Pero creo en el Dios que he creído que lo puede hacer todo creo en el Dios de lo imposible creo en el Dios de las causas perdidas y hoy clamo por mi casa, declaro operación rescate, voy a pelear por mis hijos de rodillas, voy a pelear por mi casa de rodillas voy a pelear por los míos de rodillas así te dice el Señor, para alguien es esta palabra, estás anhelando que yo haga algo por lo que no me Pidiendo. Quieres que yo lo traiga a mí Pero tú no me lo estás pidiendo Ya no oras porque se convierta Te resignaste a su condición Levántate y te Dice el Señor Levántate y te Dice el Señor Pelea para que el diablo suelte Lo que a ti te pertenece Pelea por tus hijos Pelea por tu hogar Pelea por tu matrimonio No te rindas, no te rindas, no te rindas En el nombre de Jesús en el nombre de Cristo yo quiero bendecirte y yo sé que esta palabra va a desatar mucho sobre los hogares yo sé que esta palabra que hoy hemos dado va a traer un cambio grande a cada hogar padre en el nombre de Jesús hoy he declarado operación rescate te ruego Señor que los ángeles se muevan alrededor de tu pueblo y tus ángeles se muevan alrededor de cada casa saca la luz lo que está oculto para tomar las medidas que necesitamos tomar padre que hoy sea un día de arreglo de mutuo acuerdo porque una casa dividida contra sí misma no prevalece porque dos no pueden caminar juntos si no se ponen de acuerdo y hoy es un día de operación rescate donde nos levantamos a rescatar nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesús. Y con tu mano en alto yo te bendigo, Padre en el nombre de Cristo. Yo bendigo cada vida, yo bendigo cada hogar, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y que el Señor tenga de ti misericordia. Que todo cuanto hagas y emprendas sea prosperado por la mano del Señor. Que venga bendición sobre los tuyos. Te damos gracias Padre, cuérdanos y que el miércoles vengamos a recibir tu palabra fresca en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias amado Dios, gracias amado Dios, amén y amén. Abraza a su hermano, ministres el amor de Cristo y dígale al que está